0: Que, eu, que me chama mais atenção sobre reconstrução É o texto ali sobre Neemias né? Mas é um texto que muitas pessoas Acabam usando E é, e é talvez o maior exemplo de reconstrução Porque Neemias Ele reconstrói não só a dignidade daquele povo, ele reconstrói os muros, ele reconstrói a dignidade, ele reconstrói a adoração daquele povo que estava perdido, ele reconstrói o governo daquela cidade, ele faz ali uma reconstrução, foi algo assim tremendo, né? quando a gente observa Neemias e como ele foi direcionado por Deus, nós vemos que um homem pode mudar uma nação Pastor Paulo falou aqui sobre né, 200 mil habitantes, creio que tem até mais mesmo, né? porque acho que só lá no Vargem Grande, que eu, que eu vim ali do Vargem Grande, acho que são quase 60 mil, né? creio que estejam até mais pessoas, mas aí quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos, né, a gente vê que tem pessoas que fizeram extraordinárias. Um extraordinário, às vezes uma pessoa movida por Deus, uma pessoa conformada pela situação, movimentada por Deus ela vai ali e ela fez um extraordinário, quando nós vemos a vida de Jeremias que fez a reconstrução na cidade, quando nós vemos por exemplo, a vida de Gideão que pega ali e livra aquele povo que estava ali, cativo ali, que estava sendo roubado todo o tempo, e enfrentou ali 132 mil soldados com 300 homens, a gente olha e fala uau, né a gente às vezes tem medo e fala assim: Meu Deus do céu, o um desafio é muito grande. Quando o pastor Paulo falou 200 mil, a primeira palavra que veio na minha mente foi trabalho. Eu falei: Meu Deus, trabalho. 200 mil pessoas, cuidar, discipular, ouvir, instruir. Meu Deus do céu, e ser humano não é fácil, né? Então nós entendemos que é trabalho. Aí assim, mas quando nós colocamos Deus diante de nós, o trabalho ele não é pesado. Né? O próprio Jesus diz olha, o meu fardo é leve, o meu juro é suave, não é para ser pesado, e aí quando, olhando esses textos, e aí pensando ainda sobre essa palavra de motivação, de motivação não, perdão, essa palavra sobre reconstrução, eu comecei a meditar, a meditar, Deus me levou num texto, falando sobre a questão da reconstrução das nossas motivações, porque, a reconstrução ela é muito interessante. Você tinha algo ali que, se você vai reconstruir, é porque você entendeu que aquele algo né, não estava ali mais perfeito, não está do jeito, talvez está ali com o alicerce comprometido, e você está pensando, então, em fazer uma reconstrução. O ano de 2021, com certeza um ano de reconstrução. Nós vemos aí de nove meses aí de pandemia, a pandemia não foi embora ainda, mas nós temos fé que logo, né? isso vai acabar, essa tortura vai acabar, né? mas... É muito sugestivo a gente pensar em reconstrução Vamos reconstruir Só que quando a gente pensa em reconstrução Dependendo da forma que nós vamos reconstruir Nós podemos ter um problema Quando eu cheguei aqui A primeira coisa que eu observei né, Já tinha vindo aqui Mas aí eu pensando na administração Eu olhei aqui essas paredes Não sei quanto deve ter de altura aqui Deve ter uns, uns 8 metros de altura talvez né? Só que aí vamos imaginar que nós vamos aqui, né, tem uma fissura, nós vamos reconstruir essa parede, só que quando a gente vai fazer a reconstrução dela, a gente começa a colocar um tijolo em cima do outro, mas a gente não coloca, por exemplo, um, um, um pulo, para verificar como é que estão esses tijolos, nós estamos reconstruindo? Estamos, e como que vai ser? Quanto mais alto essa parede chegar Quanto mais longe na nossa reconstrução nós fomos Maior pode ser o problema que a gente pode trazer nas nossas vidas Por quê? Porque se um muro baixinho, sem um túmulo, não tem problema, não vai cair Quatro, cinco tijolos um em cima do outro ali Sendo colocado de forma irregular Talvez esse tijolo não vai cair Agora você coloca um metro, um metro e meio, dois metros, três metros, cinco metros Misericórdia Sai de baixo porque o risco que existe desse muro ruir, dele cair e dessa reconstrução, ela realmente ruir e ir por água abaixo, existe, não é pequeno. Então quando nós pensamos em reconstrução e quando eu pensei aqui nesse tema, em trazer essa palavra, eu imaginei, eu falei, puxa vida, eu acho que uma das coisas que nós precisamos na reconstrução é pensar nas nossas motivações. Porque se nós reconstruirmos com a motivação errada, essa reconstrução vai nos trazer um problema. E eu queria convidar vocês para nós lermos em Juízes capítulo de número 11, versículo 1 Acho que vai projetar ali Eu quero trazer aqui duas prismas, né? duas formas de ver a reconstrução né? Nós temos a forma correta e a forma errada de reconstruir, então como já foi falado E eu queria trazer aqui né? a história de um homem que ele reconstruiu a sua vida Só que a vitória dele talvez foi a maior derrota de todas a reconstrução que ele trouxe, talvez foi a pior coisa que ele, que ele acabou fazendo. E eu quero ler aqui com vocês: Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Jevité, o Gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. Vocês podem ir acompanhando, eu vou lendo aqui, tá, gente? Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos sendo. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram Jefité e lhe disseram, não herdarás em nossa casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tope. E os homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Leade buscar Jefté na terra de Tob, e, e disseram a Jefité, vem ser-nos por cabeça para que combatamos com os filhos de Amon, porém, Jefité disse aos anciões de leade porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa do meu pai, porque vem agora a mim, quando estás em aperto? Irmãos, aqui nós temos a história né? Uma história que você está contando ali no livro de Juiz Sobre um homem Um homem que a Bíblia Ela, ela começa A Bíblia é muito sucinta quando ela começa a contar as histórias A gente pega às vezes um texto ali Minúsculo e a gente tira grandes lições Só que aí um texto Ele já começa a dizer ali Que esse homem Ele era um Um giliadita e ele era um homem Valente e valoroso Puxa vida, olha só, olha as primeiras grandes características que a Bíblia está dizendo, amém. Imagina só, imagina só, você está na, você está ali, a Bíblia está escrevendo alguma coisa sobre você, e a primeira coisa que acontece é que a Bíblia está dizendo: Olha, Elias é, puxa vida, pensa num homem valente. Pensa num homem valoroso Pensa num homem que tem comprometimento com a obra de Deus Pensa num cara que é família Que gosta dos seus filhos Imagina só viver falando algo disso De você Falando ali dele, né? Ele estava ali na terra de Gileade Que era uma terra que tinha o quê? Gileade significa a terra da cura A terra do bálsamo Ele estava no lugar certo Ele era um homem valente, valoroso tinha ali suas qualidades, ele tinha atributos como uma forte liderança, a liderança dele era tão forte, quando ele vai embora, que o um povo de Gileade está em guerra, a primeira coisa que lembram é, Jefté, cadê Jefté? Se Jefté estivesse aqui com a gente, talvez isso não estaria acontecendo Ele tem o sexto de liderança Ele vai conseguir liderar o nosso povo a ponto de nós rompemos, A ponto de nós conseguirmos destruir esses inimigos aqui na guerra Ele tinha liderança, ele era um homem valoroso Ele era um homem de palavras, Jefté Ele era um homem forte, ele era um homem de caráter Olha quantas qualidades que a gente vê ali, né? Vendo um pedacinho da história de Jefté só que aí, irmãos, a Bíblia ela traz ali um porém. Na nova versão do Almeida, Revista e Corrigida, ele diz assim, olha, que Jefité, ele é um varão, né? valente, valoroso, e aí tem um amigo e diz, porém, porém Jefité ele tinha um problema. Que para muitos, dependendo da situação, pode dizer, Ai, mas não é um tão grande problema, mas a Bíblia faz questão de relatar. E Jefité, ele era filho de uma prostituta Ele tinha tudo para dar certo Só que ele tinha uma vírgula no caminho dele E aí nessa vírgula que tinha no caminho dele ali Ela foi reconstruindo, ou construindo, né? já que a gente está falando de reconstrução Essa vírgula foi construindo dentro dele um caráter totalmente desconecto foi construindo dentro dele uma rejeição que aquilo iria estar latente lá na frente, que talvez no momento que ele estava vivendo, aquilo não podia fazer tanta diferença para ele. Eu estou vivendo, eu estou construindo família, eu tenho filhos, eu estou ali, eu sou um homem de palavra, eu sirvo a Deus, aquilo isso não me afeta. Só que para a gente isso começou a afetar. Para Jefité isso começou a afetar tanto para ele ali Que os próprios irmãos dele Ele começa a ser rejeitado dentro da casa dele e os irmãos dele falam Olha, aqui não Sabe de quem que você é filho Jefiter? Você é filho de uma prostituta Você imagina todos os dias ele lembrando né, Que ele era um homem de valor E alguém pegando ali no carro dele Dizendo você é filho de uma prostituta Jefité Você não tem valor nenhum não, não. Você sabe de quem você é filho? Então, aquele homem era todo dia massacrado, todo tempo massacrado, por quê? Porque ele era o filho de uma prostituta, por isso ele foi desprezado, rejeitado, ele foi o filho da vergonha do pai dele, o filho do pecado do pai dele, de peca e nasce Jefité, olha só, quando nós olhamos para esse texto, quantos de nós não se parecemos às vezes com Jefité? Parece que a gente nasceu por um engano né? Parece que as coisas aconteceram Mas aconteceram por um engano da vida Ai, Por que eu cheguei até aqui? Será se Deus me colocou aqui por um engano? E ele foi crescendo com esses traumas Desprezado à margem da sociedade da época Rejeitado Traumatizado Por tudo isso E aí quando aqueles homens expulsam o Jefité da casa dele ali, Quando eles expulsam Os homens da cidade também tocam ele e falam Você não tem vez aqui não Irmãos na nossa sociedade, é uma sociedade muito moderna, né? Mas, você imagina, para os dias de hoje, você ter ali um filho seu, às vezes, junto com um outro filho, que é o quê? Ah, é, quem é aquele ali? Ah, Fernanda, não se envolve com aquele ali não, aquele ali é filho de uma menegria, olha só, é forte demais, mas nós, ainda hoje, na sociedade de hoje, a gente pode julgar e dizer, ó. Oh, Cuidado não se relaciona Vai devagar, se é uma pessoa que tem família Uma pessoa que tem estrutura Você imagina naquela época Como que ele foi desprezado Então ele foi ali e foi expulso Num dado momento da vida de Jefté Ele se vê sem herança Olha só irmãos Trazendo para o contexto de construção Isso é o caráter dele sendo construído Ele está ali Ele sabe quem ele é em Deus Ele diz assim, eu sou homem valente eu tenho o meu valor, mas todo o tempo a rejeição está gritando no coração dele, dizendo, você não é isso não, todo tempo a rejeição gritando dentro dele, dizendo que ele não era aquilo não, e ele se vê num momento sem herança, quando os irmãos expulsam ele de casa, sem identidade, quem sou eu? Será que eu sou valente mesmo? Quantas vezes eu, Elias, eu não estou em casa ali, e às vezes eu fico aí, falo: meu Deus do céu, será caminho que eu estou percorrendo? é o caminho correto mesmo, às vezes a gente fica um pouco sem direção, né? pensando, meu Deus, será que o que eu estou fazendo é 100% certo, e vamos ali se direcionando, agora imagina uma pessoa crescendo com um trauma desse, então, a gente até foi atingido na sua identidade, ele foi atingido nos relacionamentos, eu imagino que ele amava muito aquelas pessoas que estavam ali, ou pelo menos tentava amar, se relacionar, só que quando chega uma uma certa situação, ele não aguenta mais viver aquilo que ele está vivendo, e quando ele chega nessa situação, ele se obriga a ir embora, a Bíblia diz que Jefité abandona a casa, então, os irmãos queriam que ele fosse embora, as pessoas queriam que ele fosse embora, mas ele resistia ali, chega um momento que aquilo não foi mais possível resistir, e ele falou assim, olha, eu vou abandonar, eu não aguento, a sensação dentro dele devia ser terrível, ele já não aguentava mais, e aí, Nessa história nós temos personagens aí que, se, né, que ficam totalmente ocultos nessa história. Por exemplo, o pai de Jefité, cadê a Gilead nessa história? Cadê Gilead quando os irmãos estão expulsando ele de casa? Cadê a mãe dele que já realmente se marginalizou nisso daí? E ele está ali sozinho. E a Bíblia diz então que ele vai habitar na terra de Tobi. E aí, tem algumas traduções na Bíblia que vão falar que Tobi era a terra dos... A Almeida da revista corrigida diz que são levianos já a NVT vai falar que é a terra dos desocupados né a NVI já vai é um, é um pouco mais além a NVI diz que isso é a terra dos vadios, né? é um povo fatio, é um povo que não tem o que fazer foi o um lugar que marginalizaram o GFT então o GFT ele começou a ser criado e começou a ser construído e é por isso é muito importante irmão, nós estamos então no ano da reconstrução mas se você foi construído de uma forma E é muito importante nós nos situarmos onde nós estamos sendo construídos Onde você foi construído? Porque se o seu alicerce de construção tiver um alicerce ruído O risco que tem essa reconstrução não dá certo, ele é muito grande Por isso nós precisamos atentar para isso Só que a vida ela começa a dar uma guinada para o lado de Jefeté né? 2021 nós estamos reconstruindo, e vai ter um momento que o pastor Rodrigo profetizou, pastor Paulo profetizou, eu sei que vai ser um ano profético, um ano da vitória, um ano que nós iremos romper, e vamos muito longe, só que vai ter um momento que nós estaremos ali, né? e chegou o um momento de refutar. a história não diz que ele foi desprezado todo o tempo, no momento lembraram dele e falaram, tem um homem que pode nos ajudar, quando a guerra chegou ali perto, lembraram e disseram, tem um que pode nos ajudar, ele foi lembrado, era a melhor oportunidade que Jefté tinha de reconstruir a vida dele, de mostrar para aqueles homens que ele era um homem realmente, como a Bíblia dizia, valente, valoroso, era um homem habilidoso, era um homem de palavra, de caráter, era a melhor oportunidade da vida de Jefté. Diz assim, por isso mesmo tornamos a ti para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e que seja por cabeça sobre todos de Gileade. Jefté veio a melhor oportunidade da vida, era o momento dele vencer os maiores inimigos dele, era o momento dele mostrar para aquele povo, ver se é rejeição, uau, que oportunidade, né? Que oportunidade, eu vou olhar lá na plateia, né? E vou ver, e vou cantar que tem sabor de mel quando chegar lá, rapaz eu vou ter que cantar só que a motivação de Jefité dentro daquilo era é uma motivação corrompida e esse talvez seja um tema central dessa palavra qual é a motivação para reconstruir essa reconstrução está levando em qual motivação que está fazendo nós nos levantarmos em 2021 porque ele ser o líder do povo era ruim não eu acho que não ele ser ali reconhecido pelo talento que ele tinha? não, ele ser lembrado foi ruim? gente, as pessoas reconheceram que ele tinha um valor né, ele estava tendo a oportunidade de reconstruir sua autoestima e qual é o problema de nós estarmos ali numa situação e vermos uma oportunidade e nós abraçarmos a oportunidade, porque é uma oportunidade, não tem problema é interessante quando nós vemos a, a, a história de Davi Quando Davi ele chega ali diante né, de Golias Golias está desafiando ali todos aqueles homens Irmãos, a gente às vezes passa desapercebido ali Às vezes naquele texto ou não Mas é muito interessante o questionamento de Davi A Bíblia conta que os homens estavam ali cochichando né, Golias estava desafiando ali o exército ali de Israel E os homens estão cochichando ali Dizendo o que eles iam fazer para aquele homem que fosse, eu li esse texto uma vez e falei mas o que estão falando duas vezes? Né? ele pega ali Davi chega ali diante daqueles homens e ele está ouvindo os comentários, e qual era o comentário? você ficou sabendo o que, é que vão fazer com um homem que vencer esse gigante aí? não, né? e aí o outro o outro comentando, olha o rei vai ter, vai dar a filha, vai dar isenção de impostos né, e ó, vai, meu Deus do céu, vai ser algo extraordinário. E eles estavam comentando, e aí Davi estava de lado, né? Isso está em, a DC perdeu, 1 Samuel 17, 25. Davi estava de lado ali. Daqui a pouco, Davi volta e fala: Opa, o, quê? o que? O é que eles vão fazer? O que, é que eles vão fazer com quem vencer esse daí? O rei dará grandes riquezas a quem o matar, também dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família do seu pai. E Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem? Repetiram de novo, né? E aí Davi diz assim, o que é esse filisteu, esse circunstito para se levantar contra o exército de Deus vivo? Rapaz, Davi tinha interesse ali. É claro que Davi olhou aquilo como uma oportunidade que ele tinha de conseguir derrotar aquele inimigo, mas qual que era a motivação de Davi? Não era somente aquilo ali, ele falou, mas quem é esse? Para se levantar contra o exército de Deus vivo, Davi sabia que ele tinha um chamado, Davi sabia que ele já tinha sido consagrado a rei, aquela era a oportunidade que ele precisava, e ele abraçou a oportunidade, então uma oportunidade irmão, não é pecado não, não é pecado você desejar ter um carro, e você ter o um carro, não é pecado não, e você ter um bom carro, não é não, irmãos, ser rico também não é pecado, agora depende muito da motivação, você ter um carro bom, para mostrar para os outros que você tem um carro bom, para você estacionar na porta da igreja, porque você quer mostrar que você tem condição, é uma boa motivação? não é não, Deus está nesse negócio? Fazer uma faculdade é bom, irmãos? Isso, vamos, vamos lá mano. Ajuda eu, então. Fazer uma faculdade é bom, irmão? É bom demais Agora fazer uma faculdade para poder mostrar para um pai Que tem capacidade, fazendo aquilo que às vezes nem queria Mas só para mostrar, isso é bom? A motivação é corrompida A motivação é errada Casar é bom? É bom demais Casar para sair de casa é bom? Vai ter problema a motivação é errada, guerrear com o povo de Deus é bom, é bom demais, guerrear para poder mostrar para os outros, que tem valor, é perigoso demais, nós vemos várias situações de, de, de motivação corrompida Nós temos quando Jesus está ali alimentando a multidão Ele alimenta, né, multiplica os pães Daqui a pouco aquela multidão vai atrás de Jesus de novo E aí quando chegam em Jesus, Jesus questiona eles Fala, olha, vocês estão atrás de mim Não é por conta de todos os milagres que vocês viram Não é porque a palavra que você ouviu Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão E vocês querem comer pão de novo E atrás de Jesus era ruim? De jeito nenhum eles iam ouvir os ensinamentos, e iam ouvir os ensinamentos, mas a motivação tá estava errada, Ananias e Safira, entregaram uma casa, em onde a pessoa o pastor Paulo aqui, chega ali, e fala, pastor, vendi a minha casa, lá. vou dar uma oferta, Chega aqui com uma oferta generosa, pastor Paulo vai falar, meu Deus, que bênção, vem na hora certa, nós vamos colocar nos projetos, e vai ser bom demais, isso é bom, fazer isso para mostrar para a igreja, que estava dando tudo, escondendo uma parte, mentindo, a motivação era errada, era uma bênção que eles estavam fazendo, mas uma motivação totalmente corrompida, Judas, Judas quando olha ali, né, aquela mulher derramando um guento sobre, sobre Jesus ali, a primeira coisa que Jesus diz é uma coisa que eu olho e falo uau, mas ele tem um pouco de sentido, você podia vender, valia quase 30 mil reais, se você vendesse isso, desse aos pobres, se você evangelizar, pastor Paulo, bispo Paulo, quantas pessoas nós podíamos ganhar com aquilo, o que Judas estava falando era bom, mas a motivação era corrompida, por quê? Porque na realidade, ele guardava a bolsa. o que ele estava pensando era do lucro que ele podia ter ali, sei lá, dos 20, 30% que ele desviava. o que ele falava da boca para fora, era bom, Motivação é errada, agora irmãos. Quem é que conhece o seu coração? A sua motivação? Você pode vir aqui na igreja pular, saltar, cantar, glorificar, meu irmão. Você pode fazer o que for, mas Deus conhece o seu coração. Ainda antes que uma palavra saia da nossa boca Deus já conhece Deus conhece o nosso intento. Deus conhece tudo, então não adianta Você pode enganar o um pastor da igreja O um líder de louvor, o um líder de cela Você pode enganar a esposa O um patrão Mas você consegue enganar a Deus O Criador de todas as coisas A motivação de Jefté Chega o um momento que ele traz ali, deixa escancarado, tem um texto, Juízes 11:29, 29, não sei se vai querer projetar, Juízes 11:29, 29, a vitória pessoal de Jefté, naquele instante, era mais importante para ele, a motivação dele estava errada, ele queria a vitória, eu preciso da vitória Eu preciso mostrar, eu tenho que voltar por cima Eu quero chegar na casa do meu pai Eu preciso mostrar para ele Eu vou reconstruir E eu preciso mostrar algo extraordinário O texto está ali, mas eu vou ler aqui alguns pontos Para ganhar tempo, tá? Vou ler aqui o texto mesmo Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité E atravessou ele Por Gileade e Manassés Passou por Mispa e Gileade E de Mispa e Jefté fez um voto ao Senhor e disse, totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo a porta da minha casa, me saiu em encontro, voltando dos meus filhos de Amon, eu em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei um holocausto totalmente queimado. E o Holocausto, né? O holocausto não está sendo queimado, mas a gente identifica totalmente queimado. Irmãos, o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, quando ele tem essa motivação corrompida, quando ele faz esse voto, aquilo me traz muita atenção, primeiro porque no início do versículo a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aposou de Jefé. Na hora que ele coloca no seu coração que ele ia lutar as guerras de Deus, naquele mesmo momento o Espírito toma ele. Ele já tinha o Espírito de Deus. Ele já tinha tudo que ele precisava para derrotar o inimigo A mão já estava nas mãos de Jefté já era, aquela vitória já estava ganha, aquela batalha ali ele não precisava nem lutar, aquela batalha já estava ganha só que ele queria ter a certeza que ele ia ganhar, e aí ele pegou e colocou ali algo corrompido nós precisamos descansar nos planos de Deus os planos de Deus são, são muito maiores quando nós descansarmos, entendendo que o nosso Deus, irmãos, é muito forte quando a gente pensa assim, que, puxa vida, eu tenho três princesas ali, e por mais que às vezes eu não queira dar alguma coisa ali, que elas querem, no fundo eu olho e falo, eu não consigo, eu vou dar aquilo que está me pedindo, tudo, e aí a Bíblia diz, olha, se nós sendo maus, se nós sabemos dar boas coisas, nossos filhos, imagina o nosso Deus, o que Ele que não tem para nós? que a motivação dele ali, de reconstruir, ele colocou em cheque a vida de alguém muito importante, eu irmãos, lendo a palavra de Deus, eu, eu às vezes fico pensando, será se Jefité não tinha ideia de quem podia sair ao encontro dele? Será se eu saindo de casa para viajar, ficando ali uns dias fora, sem poder dizer um dia que eu ia voltar, ou se eu fosse voltar, ele está indo para uma guerra vou para uma guerra ali, eu volto amanhã cedo… não tem sentido, ele foi guerrear, talvez ficou um mês fora, dois meses, a Bíblia não fala quanto tempo, quem é que iria de encontro com ele, talvez a esposa, talvez os filhos, a filha que era a filha única, será que -se ele quando fez esse voto, essa reconstrução, será que -se ele não passou pela mente dele, pelo menos por um minuto, o que ele estava fazendo, o que ele estava colocando em cheque, o que ele estava colocando em prova quem haveria de ir ao encontro dele? Irmãos, Gifitério ganhou a batalha, mas a guerra ele perdeu, sabe quando, trazendo aqui para nós, quando nossa motivação é errada, às vezes nós olhamos aquilo que nós queremos conquistar, e a gente até olha e fala assim, uau, eu conquistei, o que é que você quer? Eu quero uma vida financeira próspera, você vai lá e... Por que você está sacrificando por isso? De repente você sacrificou seus filhos Por quê? Porque você não deu atenção De repente quando você olha para dentro da sua casa O seu filho já ficou grande Já foi embora O tempo não vai voltar mais para trás De repente aquele amor que você podia ter dado Com o esposo O amor de marido e mulher né? Você não Você ficou focado demais em outros planos Quando você viu que não Seu casamento já ruiu já não tem mais o que fazer, já está insuportável, porque quando a gente lê aqui, parece que, que louco, que loucura, como que pode, ele matou a filha dele, ele entregou, como que pode, nós entregamos os nossos, todos os dias, e aí quando a gente olha para trás, a gente vem e fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Onde que eu errei quando meu filho foi para as drogas? Onde que eu errei quando... A minha filha se prostituiu A minha filha foi embora de casa Onde que eu errei quando o meu casamento foi destruído Onde que eu errei quando aconteceu isso Onde que eu errei E a gente quer fazer às vezes, uma análise E quando a gente pega o texto a gente não presta atenção Que isso acontece com a gente todos os dias Todos os dias nós fazemos escolhas como a de Jefté Que nós poderíamos escolher outro caminho Mas nós escolhemos sacrificar aquilo que é de mais importante Medindo Talvez Será que a gente não percebe nem por um minuto, que aquela escolha que a gente está fazendo, não é uma escolha, que pode trazer um futuro meio trágico, sabe se por nem um minuto a gente enxerga isso? Aconteceu a consequência do que estava ali, no versículo 34 e 35, não sei se vai projetar, mas eu vou ler aqui também, diz a Bíblia que, vindo pois de Fité, a mista, de mista, né? na cidade dele, ali a sua casa, eis que sua filha saiu em encontro com adufas e com danças, e ele era só, e ela era só, a única filha, não tinha outro filho nem filha, e aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse, ah filha minha, muito me abalaste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás, Irmãos, quando eu quando estava lendo esse texto, quando eu estava lendo esse texto, irmão, de verdade eu chorei. Cara. E eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que né, os sentimentos assim, eu, eu até me esforço, né? não, é, não é porque eu quero não, mas né, a gente é, é a madeira meio dura, né? Ele tá trabalhando, né? Mas, e aí quando eu li aquele texto assim, irmãos, eu fiquei emocionado pela situação daquele homem, pelo que fez ele reconstruir esse alicerce perdido. O que fez ele ali? Aquela frustração. Na hora que ele chega, você imagina você chegar de uma vitória. Você for vibrar dessa vitória com aqueles que você ama, e na hora você olha a vitória e de... vê que a vitória sua foi a maior derrota para alguém. A vitória da sua reconstrução foi a derrota de alguém. A terrível derrota. Ai filho, eu não posso voltar minha palavra atrás. Aquela menina chegou ali uma adolescente, a Bíblia diz que ela era uma virgem, uma adolescente, não tinha sido dada em casamento, quando chega ali, radiante, dançando, meu Deus, meu pai voltou da guerra, voltou, uau, a frustração que ele vivia aqui dentro de casa, essas queixas que ele fazia daquele povo, que era rejeitado, ele disse que a vitória iria chegar, e chegou mesmo, é a hora que meu pai vai se levantar, cadê? Que dilema. Irmãos, o texto é tão forte, o texto é tão forte que Abraão ele foi considerado o pai da fé porque ele deu o seu filho, mas ele não deu em si, porque ele acreditava a Bíblia, a Bíblia ela conta, é, é interessante, que Abraão ele chega ali, Abraão ele tinha tanta fé em Deus que é, é extraordinário, que ele leva ali Isaac para ser sacrificado, mas ele tinha certeza que Deus podia fazer renascer Isaac. Da Cinzas. Eu tenho certeza Eu vou entregar Isaac, mas eu sei que Se eu orar, e Deus Ele pode ressuscitar Isaac. Abraão nem falou nada passada, falou nada, não, A gente vai ali e já volta Porque o que Deus tem, eu tenho certeza que Deus vai fazer Extraordinário, pode ser que eu vá contemplar O maior milagre de Deus, né? O que que é? A reconstrução Ali das cinzas do meu filho Porque eu sei que Deus pode fazer planos. Olha o que Abraão faz Ele vai dar um filho Jephté deu o filho, entregou literalmente o filho, uma coisa que eu compreendo aqui, e é muito importante às vezes, sabe, eu sei que em IBA você trabalha aqui como discipulado, você está sendo acompanhado, discipulado, mas não ande sozinho, até quando ele fez aquele voto, quando o coração dele estava torto ali, ele não tinha ninguém para falar, eu tenho certeza pastor, se ele fosse um cara que ele conversasse bem com a esposa dele, Primeira coisa, se ele fizesse aquele voto doido ali, não ia ser nem ela nem a filha que ia te encontrar, né? Porque ela já estava sabendo, e falou, olha, seu pai, né? Ele fez um voto ali, foi um voto assim, mas fica quietinho aí, se esconde embaixo da cama, entra para dentro do guarda-roupa, fica dentro do banheiro, espera pelo menos umas duas semanas depois você sai. Mas ele não teve contato com ninguém, não teve comunicação, fez por conta dele, e é um grande problema... Quando nós andamos sozinhos, né? Quando nós andamos sozinhos, nós achamos que estamos fazendo alguma coisa boa, nós não compartilhamos, e depois, na hora que a gente chega, o que nós vamos fazer? de era um homem de palavra, ele estava votando a Deus. Rapaz, que cara de palavra. O último texto aqui, nesse ponto. E é que é as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, a dita por quatro dias do ano quando, quando a filha de Jefté chega de diante, que Jefté conta o que ia acontecer ali, acho que aquela parte me tocou mais, pastor porque a filha dele falou assim pai, me dá pelo menos dois meses para eu sair com as minhas amigas aí, para eu visitar algumas coisas e aí depois ela ela volta o Jefté falou que ele ia fazer aquele sacrifício, o Jefté teve que imolar a própria filha olha só, é muito forte como que alguém por uma vitória individual acaba com a sua herança acaba com a sua descendência quanto vale para você a reconstrução que você está começando nesse 2021? até onde você vai nessa reconstrução? Será se quando você reconstruir esse 2021, você vai reconstruir, mas você vai destruir alguém por conta dela? Será se a sua gana pessoal, aquilo que você quer conquistar é tão importante que não importa os meios, ou as pessoas, ou as coisas que você vai ter que abrir mão? Jefité, ele continuou sendo um grande herói, mas ele foi um herói derrotado. Eu tenho certeza que ele olhava ali. Né? A Bíblia está dizendo aqui, o texto que eu li: Que era quase que um feriado. Quatro dias no ano. Quatro dias no ano as jovens iam lembrar ali da filha de Jefter. Quatro dias no ano. Nossa, perder um filho, perder um ente querido é uma coisa que tem uma dor. Imagina você com aquela vitória. Eu ganhei. Que vitória pessoal, que vale isso! Ah, mas tem uma outra forma de reconstruir. Como que eu reconstruo? Ou outra forma, quando eu peguei ali um paralelo de reconstrução, irmãos, porque Jefité foi um caso à parte que nos mostrou, porque uma lição ruim ela nos ensina muito, muito do que não fazer. Às vezes, o discipulado é tão importante que quando a gente está fazendo ali, a gente olha algumas situações e fala, meu Deus, eu não posso fazer isso. A gente aprende mais discipulando, às vezes, do que sendo discipulado, porque a gente chega numa situação e fala, Jesus. Eu tenho que dar mais valor ao meu casamento Eu tenho que dar mais valor às minhas filhas Eu tenho que dar mais valor às pessoas que estão me cercando Porque eu aprendo demais olhando para a vida dos outros E nós olhamos para a vida de Jefité E nós aprendemos Mas, irmão Elias, mas Olha só como é que ele foi construído Olha o caráter dele Olha que situação, que dor Foi por isso, é por isso que eu estou destruindo a minha vida Porque eu sou jefté, Só que aí nós temos na Bíblia também A história de Raab Sabe, tem uma história muito similar de Jefté Ela sofreu traumas, abusos Por que será que uma mulher Decide abrir um prostíbulo numa época daquela? O que fez aquela mulher Abandonar a sua família, abandonar tudo E ir lá, se prostituir Ganhar a vida daquela forma O que fez ela fazer isso? Qual foi a lógica que tinha isso? Violências ferida na identidade, desprezo, desprezo da família, falta de paternidade, ausência da família, o que fez Raabe fazer isso? Só que Raabe tem uma oportunidade, assim como Jefeté teve a oportunidade de reconstruir, a Rabi foi construída da mesma forma, mas ela teve a oportunidade de reconstruir, e quando ela vê aquela oportunidade de reconstruir, né, a primeira coisa que ela faz quando ela vê ali em Josué 2.11, diz o seguinte, que ela chega para aqueles espias que entraram ali e disse, olha o versículo, a parte B, porque o Senhor nosso Deus é o Deus acima dos céus e acima da terra, Raabe de prostituta, quando ela vê os espias, ela enxergou uma oportunidade, ela se converteu a Deus, ela entregou a vida dela e disse assim, só a Deus, Ele é o único Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, independente de eu viver cercado de Deus aqui, eu reconheço que Deus ele é o único, Ele é suficiente, aleluia, e Raabe ele a reconhece, quando ela reconhece, ela tem uma oportunidade E ela abraça aquela oportunidade e ela chega para os espias e fala, olha Chega para os espias E fala, assim como eu estou sendo bondoso com vocês Sejam bondosos comigo também Que o Senhor possa me dar a vida do meu pai e da minha mãe Como também a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs Com tudo o que Ele tem E de livrares a vida da morte, Josué 2, do 12 ao 13 Naquele instante ali, quando ela pede aquilo irmãos Ela é obrigada a fazer talvez aquilo que Jefté não fez E talvez aquilo que nós precisamos fazer Ela teve que trazer curas feridas de rejeição dela Irmãos, quando ela diz assim, quando ela chega e fala Olha, que possa vir sobre a minha vida a salvação Talvez Jefté ia dizer, só sobre a minha vida mas Raabe ela olha e fala: Não, não quero só para mim, não. Eu quero sobre os meus filhos. Eu quero sobre, né, ou melhor, sobre os irmãos, sobre pais, sobre mãe, sobre a família, sobre os subios. Eu quero a vitória sobre a vida de todos eles. E aí os espias dizem: Tudo bem, tudo bem, rápido Faz assim: No dia então que a gente entrar aqui na terra, que todo mundo esteja aqui dentro da sua casa, irmãos. A casa de Raabe era prostituta. Quantos anos será que fazia? A Bíblia não diz mas quantos anos será que fazia que Rabi não viu seus pais, numa época daquela, que Rabi não viu seus sobrinhos, que Rabi não via sua família, quantos anos será que não tinha? Rabi a primeira coisa que ela teve que fazer, ela teve que curar as feridas de rejeição, ela foi obrigada a curar essas feridas, dentro dela abriu mão do orgulho, porque provavelmente ela foi ferida… Não pode dizer que ela era a culpada de tudo Talvez alguém forçou ela Talvez ela foi abusada Porque faltou um pai ali no momento Talvez ela foi ali rejeitada Pelo próprio pai Ela teve que abrir mão do orgulho Ela teve que perdoar as rejeições sofridas Por que ela teve que fazer isso? Porque só fazendo isso ela teria capacidade Coragem, condições De sair do lugar onde ela estava Para ir atrás dos seus familiares para dizer para eles, olha, na minha casa agora tem vida, Jesus entrou na minha casa, Deus entrou na minha casa, na minha casa agora tem vida, e ela teve que fazer o quê? Ela teve que reconstruir os relacionamentos, ela foi obrigada a reconstruir os relacionamentos, ela chegou de repente para o pai dela e pediu perdão, o pai me perdoa pai, eu errei demais, eu envergonhei você nessa cidade, olha o que eu fiz, pai me perdoa, Talvez você que chegar para a mãe Irmãos, eu estou conjecturando, a Bíblia não fala nada disso Mas me deixa pensar dessa forma Porque os pais, os sobrinhos, os irmãos Todos estavam lá na casa quando os espias chegaram novamente para resgatar Será que eles eram conivente com aquilo? Eu acho bem é difícil Mas para Raab, diferente de Josué A vitória da família dela era muito mais importante Do que o passado mal resolvido que ela tinha ela já não queria mais olhar para o passado nenhum A vitória da família dela A minha família O bem mais precioso que eu tenho Não, ele é muito mais importante Do que esse meu orgulho que eu tenho aqui Ele é muito mais importante Aleluia Rabi podia pensar Eles me expulsaram de casa Assim como foi Jefté Eles me abandonaram Eles me deixaram sem herança Eu também fui rejeitada Talvez muitos de nós iríamos olhar e dizer É verdade, ela tem razão Puxa vida, você não sofreu o que Raab sofreu E aí a Bíblia diz Irmãos, que Raab, então, os espias Chegaram lá, para fechar aqui Os espias chegaram Pegaram Raab Tiraram Raab ali, junto com a sua família Com todos os seus pertences E foi, e foi bênção demais Raab, ela Continuou Junto ali na casa de Israel E olha só irmãos Enquanto Jefité destruiu a sua herança Destruiu a sua geração A Bíblia diz em Mateus 1 Versículos 5 e 6 ali Diz que Salmão gerou de Raabe A Boaz e Boaz gerou a Ruth E Obed E Obed gerou a Jessé. Raab entrou na genealogia de Jesus era uma prostituta. Era uma mulher que tinha tudo para dar errado. Foi construída dentro de um alicerce totalmente desconjuntado. Mas na hora da reconstrução, ela construiu o seu maior Queria te convidar para você ficar de perto. Aleluia. O que, que você tem entregue? O que, que você tem colocado na mão de Deus? O que, que você tem e dito, olha É necessário Esse sacrifício é necessário Será que você tem colocado o Deus Dito que esse sacrifício é necessário? Será que você precisa ser Jefeté? Ou será que você pode ser Raab? Lembra? Os dois tiveram o um início igual Foram igualmente feridos Na sua identidade Tinham tudo para dar errado uma em nome de Deus deu errado demais. A motivação errada. E outra motivação correta entrou na genealogia de Jesus. Duas pessoas, duas reconstruções, duas oportunidades. Quem você é? Você é gente, é. um ferido que vai ferir, que vai matar, que vai destruir, com a sua fé aqui. E talvez vai tem um louvor, irmãos. Que eu ouvi algumas vezes, né? Que diz assim, olha, é, é não sei quem cantava lá não, mas é um louvor que me chamava a atenção, porque ele dizia assim, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus, mas enquanto eu, eu, eu batalhava, eu saqueava o um inimigo covartemente, acertou um dos meus, irmãos, é um louvor que é triste, porque você tem uma batalha e jevitar, ele pode cantar esse louvor, e ele pode, o bispo Paulo, terceirizar isso e dizer que ele estava em guerra. Saqueando o inferno, lutando as batalhas de Deus quando daqui a pouco foi lá o um inimigo acertou ser nele Talvez a gente está cantando desse Com a vida toda torta Com a vida toda errada Olhando e dizendo O inferno está destruindo a minha família Quando na realidade quem está destruindo sou eu Porque eu não dou atenção à minha esposa Eu não quero cuidar bem dos meus filhos Porque eu terceirizo para a televisão Porque eu faço de qualquer jeito O que eu tenho que fazer com zelo e com amor Aleluia Aleluia Irmãos Não é o que fizeram com você É o que você faz O que fizeram com você Não é o que fizeram Com você quando te rejeitaram Quer ver um homem mais rejeitado Do que Jesus na Bíblia Isaías 53 diz que ele foi desprezado Mais indigno entre os homens Homens de dores, olhando ele Nós não vimos prazer nenhum Rejeitado Salmo 118 diz que ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram E mesmo assim Ele veio para nos dar vida Ele veio para nos dar vida em abundância Não importa o que fizeram com você não importa o que fizeram com você, coloque diante de Deus agora. Aquilo que fizeram com você, o seu trauma, se você foi colocado como Jefité nesse momento, se você está destruindo a sua família em nome da sua fé, em nome de Jesus coloque diante de Deus agora. Nós vamos orar, entregue diante de Deus e diga, Deus, eu não quero mais ser Jefité. Deus, se eu tenho sido raabe, eu quero chegar até o final, eu quero reconstruir, eu quero ter uma geração, aleluia. Oh, aleluia Aleluia Oh Pai Nós cremos, oh Deus, no poder da Tua palavra Nós cremos, oh Deus, na unção, Oh Deus, dispensada nesta igreja, Pai que Nós colocamos o Deus Jesus, Teus filhos aqui, oh Pai E o Teu poder que regenera, Pai Te deram a terra do Pai Que deu falsa, meu Deus faça, Senhor Deus Força a gente para a vida dos Teus filhos, ó Pai Para a mão, como é queimar mão